0: Ante las situaciones de la vida, hay dos caminos que puedes elegir: El de darte por vencido, o el de sobreponerte para salir fortalecido utilizando la capacidad de resiliencia. Ajá, eso se escucha muy bonito, pero no será como muy difícil conseguirlo. En casa, existe un viejo remedio para las heridas, unas gotas de limón, que aunque producen ardor, curan. Lo mismo pasa con las verdades, duele cuando te las dicen, sanan cuando las escuchas. Bienvenidos a Exprimiendo el Limón. Difícil es, como todo lo bueno que aprendes a hacer, pero no es imposible. Para ubicarnos hay que saber qué buscamos. Y ya esta es como mi manera de hacer las cosas en la vida. Y bueno, necesitamos tener claro qué significa la resiliencia como primer paso. La resiliencia no es más que la capacidad que tiene cada individuo para adaptarse frente a situaciones adversas. En este punto surgen un millón de preguntas. O bueno, cuando yo estudié este término en la universidad, elaboré en mi cabeza muchísimas preguntas que a partir de aquí marcarían lo que es para mí eh, lo poderoso que es la resiliencia. Y la primera es, ¿con esto se nace o se puede desarrollar en el tiempo? Sí es cierto que intervienen muchos factores externos, sobre todo hay estudios que comprueban que la madre en el momento de la gestación necesita tener sus necesidades básicas cubiertas, para que tenga un estado de confort y pueda hacer el embarazo una situación placentera y no una situación llena de angustia. De igual forma, los niños que en sus primeros años de vida tienen como mínimo las necesidades de seguridad cubiertas, sin estar inmersos en la precariedad social, tienen más herramientas para afrontar los retos del día a día que un niño que no está estimulado correctamente. Entonces, es una capacidad que se puede desarrollar, pero que en la que intervienen de forma directa los aprendizajes previos, es decir, tu historia de vida y la influencia de tu entorno. Al final, todos podemos ser resilientes porque es una capacidad que se puede desarrollar. Ahora, lo otro que surge es, que también es un mito, son las personas que sufren un trauma Aquellas que pueden ser más resilientes debido a que han estado toda la vida caminando con el dolor. Esto es totalmente falso. Un trauma es un choque emocional que produce un daño duradero en el inconsciente. Es cierto que hay situaciones límites. Por ejemplo, estar al borde de la muerte, que hace que tu perspectiva de vida cambie. Pero no tienes que esperar que llegue una situación de este tipo para desarrollar la resiliencia. Entonces, estas son como las dos preguntas más eh, con más poder acerca de la resiliencia que al final, eh, esta última nos lleva a un mito bastante complicado porque siempre nos han dicho de es que a fulanito le pasó tal cosa y por eso él es así y realmente no, no necesitas una situación límite tu vida no tiene por qué estar amenazada para tomar la decisión de desarrollar esta capacidad Ahora, en este episodio Yo quiero hablarte de la resiliencia en la vida cotidiana El 2020 ha sido el año en donde todos De alguna u otra forma Hemos sido resilientes Algunos de forma consciente Porque ya lo venían practicando Y otros por necesidad Quizás, hasta el sol de hoy Ni se han enterado que lo han estado practicando. Te voy a contar que a principios de año yo tengo una como un ritual de hacer un plan de deseos. Esto lo vengo haciendo desde hace ya tres años. Y mi plan de deseos lo hago en, una, en un folio, en una cartulina, le coloco muchas cosas. Trato de no sobrecargar y de no colocar expectativas que no puedo cumplir trato de, de, de colocar ahí objetivos que para mí eh, son viables en ese año y obviamente yo había diseñado 10 objetivos que bueno, cuando veía, mientras más pasaban los meses que todo se iba eh, colocando, bueno, para después, para después, para después empecé como a preocuparme de, ¿y ahora qué hago si sí, ya yo tenía un plan eh, establecido? Bueno, mi, mi meta o mi plan de deseos tenía 10 objetivos, donde solamente logré dos, los otros mutaron, se paralizaron, y otros pues ya no podrán ser. Ver el plan me hizo replantearme esta actividad en particular Y lo primero que experimenté Fue mucha frustración y dije Esto es una pérdida de tiempo O sea, yo no tenía por qué hacer esto uno no tiene que contar los pollos antes de nacer Es una frase que, que repetíamos mucho en mi casa Y claro, me sentí un poco culpable Por querer llevar eh, como una vida más organizada Luego tomé una pausa y, y dije, a ver, ¿qué puedo aprender acerca de esto? O sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que logré? No todo está perdido Entonces, eh, siempre pensé que este plan dependía de mí Tenía tres años haciéndolo Eso fue lo primero que me di cuenta Que es una creencia errónea Nunca miré hacia las variables interventoras A las cosas que yo no controlo a una pandemia, por ejemplo... Nunca me había imaginado que eso... Podía pasar... Pero eso fue como la primera locha que me cayó... Epa... Todo esto no depende de ti... Pensabas que sí... Pero no... Entonces... El, el 2020 me enseñó... Que hay cosas que la gran mayoría que tú no controlas... Y eso no es tu responsabilidad... Y está bien... Es totalmente válido... Lo, lo siguiente que hice al mirar el plan... Con atención y en silencio fue preguntarme ¿Qué hice para soportar, trabajar, sobreponerme a todo eso que no pasó? O sea, porque esa era mi frustración, lo que no pasó y lo que se supone tenía que pasar Antes de compartir las herramientas que he utilizado para ser resiliente Quiero decirte que si no te detienes por unos minutos a revisar qué es lo que has hecho y qué otras cosas has dejado de hacer Jamás podrás tener lo que yo llamo un botiquín emocional de emergencia Porque vas a caminar y caminar por la vida Sin ni siquiera saber cuáles son tus recursos, tus aprendizajes, tus códigos, tus creencias Y vas a ir tal cual zombie de película de terror La primera herramienta que añadí este año a mi botiquín emocional fue No quedarme sola yo soy fanática de estar sola cuando tengo un problema, o me siento mal y me lo callo, o yo resuelvo porque nadie va a cargar con mis problemas, porque la ropa sucia se lava en casa. Bueno, y un montón de frases que he aprendido a lo largo de mi vida, que es verdad, me han condicionado en etapas puntuales, pero que hoy he tratado de dejarlas a un lado porque no son mías. Son cosas que he aprendido en, en mi casa Esta frase ya se las he eh, explicado en, en episodios anteriores Y bueno, nada, este año dije Epa, me siento triste, angustiada, ansiosa Y necesito decirlo Porque estuvo el factor de que no podíamos ver a nadie Pero yo no me había sentido tan cerca de la gente como este año Porque la diferencia fue que decidí acercarme y utilizar el recurso de la tecnología. Cuando buscas quedarte solo, realmente es para torturarte, pensando una y otra vez en lo que pasó, como si pensar fuese a cambiar lo que ya fue. Una cosa es hablar de lo que te hace sentir esa situación, y otra muy distinta es quedarte pegado en lo que pudo ser, en que si hubiera hecho esto o lo otro, y la verdad es que lo hubiera no existe. Hay que tener mucho cuidado con esto esto. Hablar para, expre, para expresarme y no quedarme solo para estar pegado en mis pensamientos. Entonces hay que revisar también la intención con la que yo voy a dirigirme al otro. La segunda estrategia fue cambiar la perspectiva del estrés. Hay que estresarse porque nosotros no estamos diseñados para estar 100% en un estado de pasividad. La, la verdad hay que decirlo. Hay que experimentar los cambios y los cambios llegan sin que tú los pidas. Suceden ya. Cuando hablo de cambiar la perspectiva de lo que me produce estrés, me refiero a priorizar. No todo es importante ahora. Ahora, que yo quiero hacer todo a la vez, eso es una acción estúpida para llenar un ego que no me genera satisfacción. Comencé priorizando una tarea al día, bien hecha, con objetivos claros. Luego pasé a dos eh, tareas al día con la misma fórmula, bien hecha, con objetivos claros. Pero en esta ralenticé, o sea, me quedé más tiempo porque necesitaba fijar eh, esta estrategia como un hábito. Y tú diseñas hábitos cuando disfrutas el proceso, cuando no es amenazante, porque tienes confianza de que puedes hacerlo. Entonces, si yo un, un día hago dos actividades. Y ya estoy eh, como emocionada de que sí, de que lo puedo hacer, de que soy súper productiva. Y entonces al tercer día coloco cuatro eh, actividades y me voy sobrecargando y sobrecargando y sobrecargando. Voy a a un momento en que exploto. Porque no puedo, no, no se hace un hábito. Es más bien un aprendizaje incómodo, es eh, te produces una inestabilidad emocional y al final... Hacemos esto para quedarnos en el mismo punto de partida de insatisfacción Entonces hay que ir, si ya me doy cuenta de que no estoy haciendo las cosas bien Me voy a ir por el otro camino, ah, es así, funciona tan claro como eso La tercera estrategia fue que cambie el discurso de mi narrador interno Todos lo tenemos, todos convivimos con él aunque no lo veamos Pero siempre está ahí el mío suele ser bastante fatalista y en pandemia tenía muchísimo tiempo para imaginarme escenarios aún más catastróficos del que se estaba viviendo. Las cosas malas nos hacen sentir mal, pero no por tanto tiempo o con tanta intensidad como pensamos. Somos nosotros que nos colocamos en ese escenario. Cuestionarte para dejar el dramatismo es la clave. Preguntas como... Eso que imagino está pasando en este momento Son fundamentales Si no está pasando en este momento El día que llegara a pasar Ver qué recursos tengo Y qué estrategia puedo utilizar Mientras eso no pase No me quedo aquí En un bucle Pensando en lo que podría pasar Y entonces Y, y yo me imagino que dentro de un mes Y jugamos como a ser adivina Y eso hace que nos entrampemos en una situación que solamente tiene vida en nuestra cabeza Ahora, si esa situación está pasando Revisa si realmente yo lo veo como es O lo maquillo para que se vea peor en mi cabeza Los seres humanos somos como expertos en crear escenarios En donde tu cabeza la llevas al límite Pero nunca pueden pasar cosas buenas Yo siempre le digo a mi paciente es que todo lo que se imagina Porque yo también me meto en ese saco eh, Todo lo que nos imaginamos Siempre es malo, nunca es bueno Porque parece que Si nos imaginamos mmm, Lo bueno, estamos siendo muy inocentes Estamos siendo Como muy niños, estamos bajando A la guardia y uno tiene que Dormir con un ojo abierto y el otro cerrado Siempre pendiente Y, y no les ven la otra cara, la moneda Que existe Vale, la cuarta herramienta es observar las adversidades como desafíos y no como tragedias Y aquí no es caer en un falso positivismo De que todo está bien, de que no pasa nada De que yo lo controlo todo De que eh, todo se va a mejorar Es hacer una pausa y colocarle un lente diferente a la situación que tienes enfrente Aquí si me la mano en el botiquín cuando revisé lo de mi plan de deseos y encontré eh, cómo fue en el pasado mi perspectiva ante los problemas y me di cuenta que el manuscrito ya estaba viejo ojo, aquí hay que tener claro una cosa hay eh, herramientas que tenemos en nuestro botiquín que mutan con el tiempo quizás hay unas que nos sirvieron en el pasado y que no es necesario que la botemos en el presente. La podemos mejorar. ¿Por qué esto pasa? Porque cambias. Porque las ideas que tenías en el pasado no son las mismas que tienes ahora. Porque hay unas que sí las conservas. Pero eres un poco más flexible. Ya no eres como tan rígido. Porque has tenido otras experiencias de vida. Porque la vida te lleva a otras situaciones. Y porque eh, para ti te has dado cuenta que tener un pensamiento tan rígido pues no te da Tantas cosas buenas como un pensamiento un poco más flexible Vale, entonces yo revisé y mi manuscrito estaba ya obsoleto Porque ya no era la misma y necesitaba que mutara Yo antes decía, o oh, bueno, trataba de convencerme que lo que pasó, pasó por algo Y bueno, ese era mi pañito de agua fría Hoy te puedo decir que ese algo tiene un 50% de mi responsabilidad Y otro 50% de factores que no controlo en ese 50% yo me hago esta pregunta. ¿Cómo veo esta situación? ¿Qué viene a enseñarme? Y lo más importante, si yo estoy dispuesta a absorber esta enseñanza o me sigo dando golpes contra la pared. Aquí, en este 50% de, de mi responsabilidad, la clave es cuestionarte. Cuestionarte mucho. ¿Cómo ves las cosas? Si realmente las cosas están pasando así. ¿Qué quieres tú tomar de esta experiencia? Porque los problemas siempre van a estar Como te dije hace unos, unos minutos Hay que estresarse Porque las situaciones están ahí afuera Y vivir en este mundo significa Exponerse a agentes que te producen estrés Ahora, que eso no condicione tu vida Y tampoco jugar a controlar esas situaciones Porque eso también eh, En lugar de, de llevarnos a la resiliencia Lo que nos lleva es a un estado de angustia es tomar la situación que te está dando el presente y ver qué quieres tú lograr con eso, qué estás dispuesto a hacer, hasta dónde estás dispuesto a llegar y cuáles son tus límites con respecto a esa, a esa situación. Eso es lo que hace que veas las, eh, las cosas del día a día como retos y no como tragedias. Obviamente la actitud, la motivación juega un papel fundamental en el desarrollo de la resiliencia. Pero es una decisión la que nos lleva a cambiar de actitud. A decir, vale, hoy me comprometo conmigo a hacer esto porque me viene bien y eh, todos los intentos o, o todo lo, lo, lo que yo pueda hacer, las pequeñas acciones, acciones son acciones, pequeñas o grandes son acciones. Son importantes. Eh, hasta que, bueno, puedas llegar como a no sufrir todo lo que es el proceso de llegar a ser resiliente o también eh, hasta que dejes de experimentar la típica pereza que no es más de la fantasía infantil de querer todo ya esto es importante también en el sentido de eh, esta generación es apurada necesito conseguir las cosas ya eh, necesito tener resultados ya. Y cuando tengo los resultados, quiero ya estoy pensando en otros resultados. Entonces, al final nosotros no saboreamos nada de, de, de lo que logramos. Por eso vivimos tan insatisfechos. Por eso rompemos relaciones de pareja. Porque es que el otro, yo pensé que iba a hacer esto, que iba a hacer lo otro, no lo hizo. Porque las, la satisfacción es como una carrera constante hacia la satisfacción sin darnos cuenta que la satisfacción la tenemos hoy depende de las acciones que eh, hagamos es importante también que sepas que la resiliencia no es estar feliz siempre o mantener una actitud pasiva ante la vida y tampoco es crear un autoengaño de que no pasa nada tú puedes salir de esto es reconocer que hay algo que genera malestar y preguntarte qué puedes hacer tú para cambiarlo esa es la demostración más grande que puedes tener para adaptarte. Muchas veces no podemos cambiar las cosas, pero sí podemos cambiar la forma en que las vemos y vivimos. Al final no existen situaciones desesperadas, existen personas que se desesperan ante las situaciones. Considero que este año es de introspección total. Por ende mi intención es que este episodio sea igual. Concéntrate en los eventos que han venido sucediéndote este año. Anota los más relevantes Dibuja un botiquín Esto es un poco para darle gracia al, al, al ejercicio Y anota si conoces las cosas en la, con las que caminas Las cosas con las que tu, Tus recursos, que son diseños tuyos Que son tus cosas Que lo has creado tú Si no tienes ni la menor idea de que tienes un botiquín o sea, si, si ni siquiera se te ha por la cabeza que tú caminas con un botiquín a cuestas o, o en tu mano, eh, pues nada, de esas situaciones que copiaste, describe detalladamente qué hiciste para sobreponerte. Esos son tus primeros recursos. Identifícalos y adóñate de ellos, porque te servirán en las próximas vivencias. La resiliencia es... Una práctica constante No es una cosa que cae del cielo No es una cosa que solamente le pasa A las personas que viven un evento traumático La, la resiliencia tampoco es sinónimo De eh, una persona que vive Con un positivismo extremo O que siempre vive con una sonrisa Eso tampoco es sano, no es eh, Pero si, es, si bien es cierto que Haciendo pequeños ajustes en cambiar la actitud, en cambiar la perspectiva eh, No de todas las cosas, pero sí Mira, si en el día tengo cinco cosas, voy a empezar a cambiar una Después voy a empezar a ver, a cambiar el lente de cómo veo la otra Y así voy Hasta que los cambios hagan un hábito Y esas acciones en ti ya se hagan de forma automática Eso es lo que significa la resiliencia Pero hay que trabajar y hay que accionar, y hay que moverse, y hay que responsabilizarse por la, por la propia existencia. Entonces, revisa lo que para ti fueron tus recursos este año, no te centres en lo que no lograste, eh, y quédate con lo, que, con, con lo que tú pudiste hacer para sobreponerte a esa situación, que es lo más valioso, y empieza a llenar tu botiquín eh, emocional de emergencia. Hay que aprender a identificar con lo que caminas, Así como también identificas lo que no te deja caminar. Porque eso, eso también es parte de tener una salud mental. Así que cuéntame cómo te fue en tu reflexión acerca de este año, que ya es, es una etapa bastante chévere para empezar a hacerla. Y me puedes escribir tus comentarios en mi cuenta de Instagram, arroba psicorose, eh, y yo estaré respondiendo cada una de las cosas que me digan acerca de eh, lo que acabamos de, de lo, lo que acabo de decirte de la resiliencia también quiero acotar que si tienen alguna sugerencia de algún tema de algo que quisiera que yo les comentar aquí pues también lo pueden hacer por esta vía así que bueno nada espero que te sirva y, y espero que empieces a reflexionar eh, sobre lo que tienes sobre lo que necesitas desarrollar y sobre cómo te ves.